0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcasti dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava. Sokrates FC'den herkese merhabalar. FC'nin yeni bölümünde farklı bir kadroyla karşınızdayız biliyorsunuz. Rotasyon yapmayı çok seven bir ekip var burada. Ve bu haftaki kadroda ben İnan Özdemir, sevgili Kaan Demirel ve Emre Özcan'la birlikte buradayız. Kaan Demirel zaten ofisimizin editörlerinden <gülüyor> ve önemli parçalarından biri kısa beş podcast'ini de ismi değişmedi değil mi? Hala böyle gidiyor. Hala aynı Bürolikle şey. ilgilenmediğim için dinlemiyorum. Şaka <gülüyor> <gülüyor> Diğer taraftan Parma da artık ofisimizin bir parçası. Çünkü sanayi mahallesindeki ofisimizde çok sık görüyoruz Parma seni. Ee, öncelikle tabii ki seni görmekten mutluluk duyuyoruz. Büyük keyif. Ee, sanki böyle laf söylüyormuşum gibi oldu ama... ...ama tam seni kapıda görünce de bir transfer yapalım dedik. Yıldız <gülüyor> transferi yapalım dedik bu hafta. FC. Estağfurullah. Ee, ve gerçekten de yani FC'deki kariyerimizdeki en önemli ve hızlı transferlerden biri oldu. Çok teşekkürler buraya geldim. Necidem ne demek? Benim ee, için de keyif. Yani İkinizde de bugün aslında konuşmak istediğim bir konu var biz. Genelde konuları evden getiriyoruz ama bugün zaten farklı konulara geçeriz buradan diye düşündüm. Ee, bu hafta... Jonathan Wilson güzel bir yazı yayınladı Guardian'da Socrates'e diyecektim az kalsın. Ve işte Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük takımlar üzerinden Avrupa futbolunun biraz durumunu eleştiren bir yazı yazdı. Yani domestik anlamda Juventus gibi, Bayern Münih gibi, işte Liverpool ve Manchester City gibi takımlarlıklarını domine ediyor. Ama şu anda tatmin edici bir futbol oynayan bir takım yok dedi Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında. İşte Atalanta gibi peri masallarını. ...bir kenara bırakırsak... E, ...parmasandan başlayacağım... ...yani Emre senden başlayacağım... ...böyle parma diyorum ama... ...genel olarak katıldığım bir tez mi bu? Yani şu anda Şampiyonlar Ligi aşamalarını izlerken... ...hakikaten de bunu hissediyor musun Sant?
1: %100 katıldım... ...bir iş, e, görüş... ...hatta ben bunu sezon başında... ...hatta geçtiğimiz sezonun... ...belirli bölümlerinde de söyledim... ...geçtiğimiz sezon da bence çok farklı değildi durum... E, ...yani şöyle çok farklı değildi... ...şimdi abi muhtemelen... ...okumadım ben yazıyı bu arada... Hı hı. E, ...ama e, yani düşündüğü takımlar muhtemelen işte Barcelona Real Madrid, evet. e, Atletico Madrid, Paris Juventus, Güventus, Bayern Paris Saint Germain de tabii ki içindedir ama Paris Saint Germain zaten hiçbir zaman e, başarıya gidemedi yani her zaman büyük kadrolar kurdu ama hiç beklenen başarıya ulaşamadığı için yani şu anda iyi durumda olup olmadığına dair konuşmak çok mantıklı değil ama bu 5 takım son 5-6 yılı domine eden takımlar sürekli yarı final oynayan sürekli şampiyonu kazanan dördünde zaten 6 yılın son 6 yılın dördünde Real Madrid kazandı Şu i̇şte Barcelona oraya giriyor Juventus'un iki finali var. Atletico Madrid'in iki tane finali var. Oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde. Bayern Münih de zaten yani her zaman tepe takım. Şimdi bu beş takımda da hakikaten düşüş var. Geçtiğimiz sezonda da aynı şeyler geçerliydi ama bence. Yani Bayern geçtiğimiz sezonda da iyi değildi. Barcelona geçtiğimiz sezonda da mükemmel değildi. Yani Messi'nin istisnai performansı vardı ama... Yani ...takımın böyle zayıf olduğunu anlayabiliyordun ki... ...zaten işte o yüzden de belki de onun uzantısı olarak... ...üç farktan tur verdiler Liverpool'a. Şey Real Madrid... Geçtiğimiz sezon zaten büyük çöküntü yaşamıştı ama yani e, doğal bir dönüşüm. Çünkü son 5 senenin dördünü şampiyon bitirmişlerdi şampiyonlar günde ama Ronaldo ayrılmıştı, oyuncular yaşlanmıştı. O doğal bir dönüşüm, hala onu yaşıyorlar bana kalırsa. E, Juventus e, geçtiğimiz sezon dibe vurdular Allegri ile ki zaten o yüzden Allegri ayrıldı, şimdi Sarri geldi ama o da işleri toparlayabilmiş değil. Yani bence bu sezonun konusu değil bu, geçtiğimiz sezonu da var olan bir şeydi. Yani son 1,5-2 senenin e, konularından biri tamamen katılıyorum. Bu beş takım dediğim gibi ben Paris Saint-Germain'i bunun dışında tutuyorum. Domine eden takımlar son 5-6 yıl. Hepsinde düşüş var ama bu yani genel Avrupa futbolunun bir sorunundan ziyade kulüp kulüp bence her takımın işte yaşadığı bazısı gerekli bir dönüşüm. Real Madrid gibi. Ee, ki bence normal bir dönüşüm. Yani şöyle normal bir dönüşüm. İşte Messi yaşlandı, takımın diğer oyuncuları yaşlandı, kötü transferler. Böyle temposuz bir orta saha ortaya çıktı. 400 milyon para harcılar 3 oyuncuya. İşte Dembele, Coutinho, Griezmann karşılığını alamadılar. Coutinho gitti. Diğer ikisi bekleneni katiyen vermiş değil. Bayern benzer şekilde. Juventus şimdi DNA'sını değiştirdiği sariyle başka bir şey yapmaya çalışıyor. Onların doğal sancıları var. 8 sene üst üste şampiyonluğun sonrasında. Yani Genel bir problemden ziyade ben bunların kulüp kulüp, kulüplerin kendi içlerinde yaşadıkları sonunların bir yansıması olduğunu düşünüyorum.
0: Uzattım biraz. Yok rica ederim. Güzel bir ana tablo sundum. Zaten birazdan kulüp kulüp de bakarız bunları
2: e, kanser neler düşünüyorsun bu anlamda? Hafta sonu evet. evde çürüyerek geçirdiğini söyledin evet. bana. O kadar Kodun'da... çok maçı dedim ki geldiğimden beri... ...herkese herhangi bir ligle ilgili laf atıyorum. <gülüyor> Öyle denk geldi. E, ben Emre katılıyorum ama... ...şöyle düşünüyorum. Bence her takımın... ...problemi aynı değil ya. ya yani Mesela Can e, Timbers'ın yazısında... ...genelde likteki rekabet azlığından... ...kaynaklı durumlardan bahsediyor. <gülüyor> yanılmıyorsam eğer. Ee, sabah okuduğum kadarıyla. Mesela Real Madrid e Barcelona'da çok öyle bir problem yok bence. Yani tamam birazcık var. Ee, ama bence şundan kaynaklı ikisi de bir dönüşüm geçirdi. Yani hmm. işte Real Madrid, Ronaldo sonrası dönem diye adlandırabiliriz en basit şekilde. Ee, Barcelona'nın zaten Guardiola sonrasında oynadığı futbol, gelen antrenörler falan ayrı ayrı konuşuruz belki ama... ...onlar birazcık daha dönüşümün içerisinden... ...işte bir noktaya getirmeye çalışıyorlar oynadıkları oyunu ve Tabii. getiremiyorlar gibi. Yani çok kötü oynuyor. İkisi de çok kötü oynuyor ve yine birisi şampiyon olacak. Ama Juventus'un durumu bence birazcık daha... ...her ne kadar sen Paris Saint-Germain'in çok fazla işin içine katmadın ki sana katılıyorum. Juventus'un durumu birazcık daha ligdeki rekabet kaynaklı olabilir. Bu sene çok hani kesin şampiyon olacaklar diyemiyoruz ama... ...birazcık daha onlarınki ligdeki rehavetten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Zaten burada ya genelde kısa vadeli çözümler
0: üzerine kurulduğu söyleniyor takımlar. İşte mesela belki de yani buradan şunu Hı. da alabiliriz işte. Mesela Real Madrid 5 senenin 4'ünde Şampiyonlar Ligi'nin şampiyon oldu. Bu bile belki kötü bir örnek olmuş olabilir Avrupa Futbolu'nun dev takımları içerisinde. Yani uzun vadeli bir plan yapmanın, müthiş bir taktiksel yapı oturtmanın ya da bütün parçaları yerli yerine oturtmanın çok olmadığı ya da ligdeki performansıyla çok eleştirilen bir takımın 5 sene Avrupa'yı domine etmesi belki de kötü bir örnek oluşturmuştur diğer takımlara bilemiyorum. Ya Olabilir tabii. O da olabilir. Ee, öyle de bakabilirsin. Yani çünkü
1: gerçekten çok istisnai bir şey bu. Beş sene nedeniyle dört şampiyonluk, üçü üst üste olmak üzere. Yani bir daha kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil. Çünkü yani şampiyonlar yeni bir takımın domine etmesi, kendi ligilerinin domine etmesinden çok daha zor bir şey. Çünkü işte son 16'ına itibaren dört turu, son 16 çeyrek final, yarı final. Hadi finali onun dışına bırakayım çünkü tek maç final ama ne tek maç, tek maçı kaybetmek daha da normal bir şey. Dört turu, dört takıma karşı... Hep ipin ucunda oynuyorsun ya da böyle sallantıda bıçan sırtında oynuyorsun. Ee, çok iyi bir takım olsan bile sıkıntı yaşanabiliyor işte. Yani en güzel örneklerinden biri geçtiğimiz sezon City etti, Şampiyonlar şeyi, kendi ligini fark attılar. Ee, Liverpool'a beraber tabii Liverpool çok arkadan geldi ama Tottenham elendi mesela. Şimdi Tottenham birlik yarışına geçirme ihtimali yoktu geçtiğimiz sezonki City'nin. Ama iki maçla geçirebiliyorsun abi. Atletico Madrid gelip Liverpool'u geçebiliyor ...düşüşteki bir atletik zirvedeki bir Liverpool'a... ...işte mesela şu anda... E, ...geçme noktasında geçebilir, elenebilir ama... ...o, o şeye getirdiler, o hoca getirdiler. E, öyle bir şey olabilir ama şey hiç ...yani Jonathan Wilson diyorsa ki... ...işte Bayern de, Barcelona Real'de... E, ...işte Juventus'ta... ...kendi liglerindeki... E, ...mücadeleciliğin... ...düşüklüğü nedeniyle Avrupa'da sıkıntı yaşıyor... ...ona da ben birçok örnekte katılmam... ...yani çünkü Hı -hı. Barcelona... ...şimdi Real Madrid... 5 senede 4 şampiyonu kalırken... ...kendi liginde çok mu zorlanıyordu? Yine Barcelona ile başa baş gidiyorlardı. 5 sene önce de Barcelona ile başa baş gidiyorlardı. Araya bir Atletico girdi birkaç sene. Ama değişen çok fazla bir şey olmadan ana resimde. Düştüler. Yani bence kendi içlerindeki düşüş bu. Barcelona'nın kendi içindeki bir düşüş. E, Juventus mesela tamam 8 senedir ligini domine ediyor. Ama o 8 senede 2 tane şampiyonlar gibi finali oynadı. Bak şampiyonlar gibi finali oynaması bile... E, ...Juventus'un 2 defa... ...2015... ...ve 2018 17 mi? 2015 ve 2017 yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 2014 ve 2017. Neyse önemli değil. O bile çok büyük başarı abi. Yani daha yukarısı olamaz zaten. Biliyorsun ben hep o örneği veriyorum. Allegri geldiği ilk sezonunda da şampiyonlar yine finali çıkardı... Ondan bir altay ay önce Conte son eğlendiğinde, Bayern eğlendiğinde şey dedi. Yani bir 10 sene daha şampiyonlar liginde kazanan takım çıkamaz İtalya Serie A'dan. Aramızdaki makas farkı çok büyük. Final bile çok zor dedi. Geldi bir sene sonra Allegri final oynattı mesela o takıma. Ki şampiyon olabilirdi. O bile çok büyük başarı. Mesela Juventus bunu kendi ligini domine ederken iki defa o şampiyonlar liginde finale çıkmayı başardı. Yani tabii ki önemlidir test edilmemesi büyük takımların kendi liglerinde. Ama yani şu anki ana resimde e, ya da işte Jonathan Wilson ortaya çıkardı resimde ben ana faktörün bu olduğunu düşünmüyorum. Peki İtalya
0: örneğinden gidelim. Çünkü İspanya geçen hafta biraz El Closico üzerinden konuşmuştuk hem YouTube'da hem de burada. Yani Barcelona ve Real Madrid'in sorunlarından zaten bahsettik ama İtalyan futbolunda şu anda işte Latus'ya konuşuluyor. Atalanta konuşuluyor baktığında futbol kalitesi anlamında. Ki Juventus galiba en tatmin edici oyunlarından birini ortaya koydu. Hmm. E, Inter karşısında. Evet. Ama yani genel anlamda baktığınızda mesela Juventus'un yani bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ya da bundan mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki oynadıkları futbolun çok kötü olduğunu gördük son maçta. Yani maçın son 20-25 dakikası Ronaldo'nun çizgiye gelerek orta yaptığı pozisyonlar vardı. Kimsenin nerede duracağının belli olmadığı çok kısır bir Juventus vardı. Temel sorun ne yani? Sen Sarri'nin oyununun bu takımın kimliğiyle uyuşmaması olarak söylemiştin. Ya, ana faktör o Hı -hı. bence. Ee, yani çünkü bu da
1: çok doğal bir şey. Ben bunu Sarri geldiğinde söyledim. Yani benim çok beğendiğim bir hoca fakat ...riskli bir tercih abi yani Juventus... ...15 yıldır, 20 yıldır belki daha uzun süredir... ...hep DNA'sında savunma futbolu olan bir takım... ...yani topu rakibe bırakıp... ...özellikle hedef maçlarda sürekli savunma yapan... ...kontra kovalayan... ...11 kişiyle çok katı bir savunma... ...ve hakikaten de bunu... ...en üst seviyede çok iyi yapmayı başarmış... ...ve bunun sonucuna sonuca gitmiş bir takım... konte ...şey alegeleri gelen iki finalde de... ...yine savunma ağırlık bir takımdı Juventus... Ee, ...şimdi böyle bir takıma gidip... ...ben bundan sonra topu alacağım... ...topla oynayacağım... Oyunarak ilk bir saada oynayacağım diyebilirsiniz ama o DNA'yı değiştirmek çok kolay bir şey değil. Yerleşmiş çünkü öz yani artık hücrelere her şeyine dahil olmuş Juventus'un o oyun. Bu çok zor bir şey. Yani bunun sancılı olmama ihtimali yoktu zaten. O sancılar yaşanıyor. Biraz daha derin yaşanıyor. Şimdi birinci faktör bu ama ikinci faktörde de e, kadro da buna çok uygun değil bence. E, yani özellikle orta saha hatta hücum attığı için de bunu söyleyebiliriz. Ee, ...çok temposuz... ...çok böyle sadece pas kalitesi odaklı... ...yaratıcılık odaklı oyuncularla... E, ...bir arada... ...işte mesela Juventus Inter maçındaki en büyük fark o bence... ...ben 2-3 e, haftadır... ...Juventus'taki eksikliğin özellikle son maçlarda ortaya çıkan... ...Rabio, Pjanic, Bentancur... ...ortası ağası olduğunu söylüyorum... ...3 tane top ayağını isteyen... ...3 tane top rakipteyken reaksiyon göstermek konusunda sıkıntı yaşayan... ...3 tane topla ya da topsuz penetre edemeyen... E, ...saha içinde oyuncudan... ...2 oyuncuyu değiştirdi Allegri... ...Juventus Inter maçında... Matuidi takımın en atleti orta sahası. Yanına Ramsey koydu sahiçe. Arkaya Bentancur'u çekti. Bambaşka bir orta saha. Matuidi maçın yıldızı. Savunma anlamında çok top kesti kazandı. Ramsey maçın yıldızı sürekli hücum atına... Yani ...ceda sahasına koşu attı. Bir gol bir asist. İki golde de payı var. Orta üçlü biraz değişince takımın e, performansı da değişti. Ama yeterli değil yani. Mesela Matuidi'ye bir şey olsa yine sıkıntı yaşayacak Juventus. Ramsey'e bir şey olsa yine sıkıntı yaşayacak. En uç, Dybala, Ronaldo, Higuain... Ne kadar uyumlu
0: yani kadronun da dezavantajları var bence. Ya zaten temelde Ronaldo'dan başlan ama esasında orta sahada düğümlenen bir sorun var. Yani sonuçta Ronaldo'yu ne kadar pas oyununun içine dahil edebilirsin ki? Tamam, yani Ronaldo.
2: Sezon başından beri şey merak ediyorum. Ronaldo pek çok maçta şeyden orta yapıyor ve ya da olur olmaz yerlerden şut çekti oluyor. Yani Ronaldo'nun tam görevi nedir takımda ne oynuyor onu ben anlamadım. Ve Sari ne kadar Ronaldo'ya bunu dikkate alıyor.
0: Ya yani mesela kesinlikle Sari'ye şu anda sorsak sadece buraya Sokrea SFC'ye gelse şey der. Ronaldo büyük bir profesyonel. Onunla çalışmak benim antrenörlük kariyerim için en önemli şeylerden biri. Kesemezdi zaten. Hani öyle bir ihtimal de yok zaten. Hı -hı. Ama ne kadar ana planın içine dahil edebilirsin ki Ronaldo? Yu. Real Madrid'de bile kazanırken Ronaldo'nun görevi aslında geçen seneki Juventus'taki görevdi. Yani bitirici rolde olmakta. Geçen sene o yüzden Atletico Madrid maçı belki de Juventus'un sezonunun en önemli maçıydı. Çünkü tam bir Ronaldo maçıydı. Ama bu sene Ronaldo maçlarıyla bir yere gidemezsin gibi görünüyor. E, tabii e, ki yani Ronaldo odaklı da aslında bir
1: sorun var Juventus'ta. E, mesela ben Sarı'ya gelir gelmez e, öyle bir şeyler de düşünüyordum ve söylüyordum. Şimdi Ronaldo abi kari kariyeri boyunca kaç yaşında şu anda Ronaldo? 35 var mı? 34, 85'li 35 tabii. 2020 ile beraber Hı -hı. aslında rakam olarak 35'in içine girdi tamamen. Abi kariyeri boyunca e, Ronaldo topa sahip olma takımlarında oynadı
0: mı? Juventus'u öyle tabir edebilir misiniz? Edemezsin çok O lazım. da kontra taktaki bir anda. Ya. Yani Aynen. bir anda baskı kurardı Ferguson. 20 dakikayın 5 dakika ama 70 dakikada beklerdi bazen. Yani, evet yani İsa'da Aston
1: Villa'ya karşı United oyunu domine ederdi. Evet. Ama bütün hedef maçlarda... Ee... ...kontra temelli bir takımdı. Bir de kanat oyuncusu gibiydi zaten orada da. Tabii aynen öyle. E Real Madrid kariyeri tamamen öyle bana kalırsa. Evet Mourinho'dan sonrası tamamen öyle zaten. Aynen. Yani aynen. Mourinho
0: sonrası tamamen kontra atak
1: takımı. Yine Hetafe'ye karşı, Leganes'e karşı içeride dışarıda evet... ...topla %65, %70, %70 maçlar oluyordu muhtemelen Real Madrid'den... ...ama bunlar azınlıktaydı ve tüm hedef maçlar... ...Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dan sonra, çeyrek finalden sonra... ...ki zaten orada süste yaptılar... Kontra temelli zaman zaman rakibi bekleyen kazandığı toparlarda hızlı çıkan bir takımda oynadı Real Madrid'de genellikle yapılar içerisinde. Şimdi oyunu rakip yeri oynamaya çalışan sette savunma yapan alanların çok daha hız olduğu hücum hattında ikinci üçüncü bölgede bir takımda mücadele ediyor. Karin'de iki kez karşılaştığı bir şey mesela zorlanması çok normal ki evet. zorlandı şey sezonun ilk başında. ...adapte olması zaman aldı. Adapte oluştu da Aralık ile beraber başlıyor belki. Hatta Ocak ile beraber başlıyor. Ondan sonra neredeyse her maç kolay bir ona da ortaya çıktı ama... ...bir 4-5
0: ay o da bocaladı mesela daralanda. Ya 35 yaşında zaten nasıl adapte olabilirsin ki bir şey? Çok zor. Ama oluyor işte. Yani yavaş yavaş oluyor. <gülüyor> evet. Mesela tam bir uyum olabilecek mi orada baktığımızda? Çok zor. Zor. Zor.
2: Ki bence mesela dün e, Juventus inanılmaz oynadı. O bir kenara ama... E, ...yani Juventus'un oyununun o kadar iyi görünmesinde... ...birazcık da... Conte'nin hatalarında payı var. Ya da Inter'in çok kötü oynamasında payı var. Bilmiyorum katılıyor musun? Ya tabii.
1: Sonuçta yani, rakip loyan bir oyun bu. Ee, Inter'in de reaksiyonu çok yeterli değildi. Inter'de böyle özellikle Sensi bir sakatlandı ya sezon başında. Hı. Uçarak girmişlerdi. Brozovic, Önü Sensi, Barella müthiş bir üçlü olmuştu. Orada önce Sensi sakatlandı. Sonra Barella bir iki üç hafta gitti. O yapı bozuldu. Ondan sonra orta sahayı toparlayamadılar. İşte dün de e, Barella, Vecino, arkasında Brozovic yani Juventus'un o takımına reaksiyon veremedi. Lautaro Martinez, Lukaku çok kötüydü. Evet. Lukaku topa 75 dakikada 14 kere dokunmuş biliyor musunuz? <gülüyor> Juventus'a karşı. <gülüyor> Bas sayısı değil abi dokunuş, 14 dokunuş. Top gitmedi zaten yani. Juventus'un baskısından ve toplu oynamasından top alamadılar. da benzer. Eee
2: Kötü yani Inter e, kesinlikle. Zaten maç başında işte bir 20-25 dakika pozisyonu girdiler. Karşılıklı pozisyonlar vardı. Inter orada e, baskılıydı ama maçın sonrasında yoklardı. Evet. Bir de anlayamadığım bir değişiklik var. Barela'yı çıkardı mesela Conte. Sonra Eriksen'i aldı. Eriksen bir tane şut çekti Kale'ye başka hiçbir şey yapmadı. Ki o zamana kadar da bence maçın Inter adına en iyilerinden bir tanesiydi Barela.
1: Kesinlikle. Yani Barela çok iyi oyuncu zaten. Ama de çok zor. Yani çok spesifik oyuncu... Ee, ...on numara dışında... ...bence yani bu zirve futbolda... ...yeri çok kolay değil. Üçlü orta sahada... ...çünkü kaleden uzaklaşınca... ...yaratıcılığı azalıyor. İşte evet kaleden çok uzak kalıyor. Yani. Aynen. Kaleye yaklaşsa... ...yapı bozuluyor. Çünkü üçlü bir orta saha istiyor. O zaman iki pivota döneceksin. O iki piyotun... E, ...şeyleri değişecek. Yani Brozovic'in de... ...yanında kim oynuyorsa... Hmm. Vesinoysa Barella ise onun rolleri ve... E, ...şeyleri, profilleri değişiyor o zaman. Ona da çok uygun değil. Yani Brozovic'in bence savamınca tek oynaması lazım
0: zor. Yani Eriksen'le böyle ideal bir yapı kurmak çok kolay olmayacak. Eriksen gibi herhangi bir oyuncuyla zaten şu an öyle bir yapı kuramıyorsun değil mi? Yani sana kafadan 10 gol, on asist ya da 15 gol, on asist yazmadığı sürece öyle bir oyuncu bulunduramıyorsun kadroda. Aynen. Yani Avrupa Futbolu'nun Hakan Çağlanoğlu mudur? E, Eriksen. <gülüyor> Ericsen... Hakan daha fazla oyunda olmaya başladı gerçi son yıllarda.
1: <gülüyor> Eriksen'in var abi Tottenham'da böyle. Çift taneli gol sayı, asist sayıları var. Ama işte orada kaleye yakın oynuyordu. 4-2-3-1 Pochettino'nun 4-2-3-1'inde. Ya 10 numara. Bazen işte Delile on numara o kenar, bir kenar o, bir kenar Hemmingson, Harry Kane'in arkasında iki pivot, Vanyma, Dembele, oralarda kaleye yakınken şut tehdidi, duran toplardan yaptığı asistler, bayağı gol attı, bayağı asist yaptı. Ama hem şu anda ofisistler durumunda değil, hem de artık yani futbolun da bir dönüşümü var. Artık on numara da çok kalmadı gerçekten. On numaralar daha çok böyle ikinci forvet gibi oynamaya başladı. Erikson de pek ikinci forvet gibi değil. Onu bence kariyerinin son bölümünde zor bir süreç bekliyor. Evet yani, geliyor yani. Kariyerinin son bölümü de değil aslında. Değil bu. değil evet, yani bunun an...
0: altın yılları olması gerekirken yani ki, işte kariyerinin ikinci yarısı diyelim. Evet ikinci yarısı olması beklenirken şu anda ikinci yarısında yani kullanılamayacak bir oyuncu noktasına geliyorsun ki Juventus'un önünde çok zor bir sınav var. Lyon sınavı yani ilk Lyon maçı hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani Sarri döneminin de en hayal kırıklığı yaratan maçlarından biri evet. olabilir oynadığın oyunu itibariyle. Hiçbir çaresi yok gibi görünüyordu Juventus'un ki
2: Lyon'a şurada elenmek büyük bir rezalet olur. Yani evet yani Lyon e, çok maçını izlemedim ben. Birkaç maçını izledim bu sene. Ama dün akşamki Lille maçlarını izledim. Yani nasıl e, ilk maçta Juventus'a karşı öyle oynadığından anlamadım. Çünkü ya, e, tamam çok önemli silahları Şimdi de küçümsetmeyiz
0: burada. <gülüyor>
2: Yok Liza de küçümsetmeyiz Lille 5. sırada e, yanlış hatırlamıyorsam. 4-5'lerde geziniyor ama e, yani, o, o kadar da şey bir takım değil. Ben mesela e, yani Lyon'un Az önce de söyledim nasıl Juventus'a karşı bu şekilde mücadele verdiğini anlamadım. O yüzden ikinci maçta dün akşamki Juventus'a da birazcık güvenerek tersine döneceğini düşünüyorum işte. Ama, Ama taraftar yok işte büyük ihtimalle. Evet. evet. Taraftar olmayacak. Bir...
1: Gerçi dün de yoktu taraftar. Beni o yüzden daha da etkiledi oynadıkları oyun. Ama yani sürekli boş tribünlerin önünde aynı performansı aynı motivasyonla göstermek çok kolay değil.
0: ...ihtiyacı olacaktır e, taraftara o maçta. Peki bu işte az önce Paris Saint-Germain konuştuk. Çok ufak isterseniz oraya değinelim. Sonra biraz İspanya ve İngiltere özelinde bakalım şeylere bu takımlara. Ya Paris Saint-Germain'in bir şampiyonlar ligi kültürü olmadığı çok açık. Yani bir kurumsal kültürleri zaten yok şampiyonlar liginde başarılı olabilecek ama... ya ...Thomas Tuchel sence nasıl bir deneyim geçiriyor şu anda orada? Yani deneyiminin sonuna mı yaklaşıyor yoksa bu yapıdan Neymar içinde... ...Neymar'ı da bu yapının merkezinde tutarak bir şey çıkarma mümkün mü? Yoksa hakikaten bu defansif zaaflarla... İşin zor mu? Sen neler düşünüyorsun Paris Saint-Germain tarafına baktığında? Ya ben yani böyle son dönemde
1: son bir iki ayda ligde özellikle çok fazla izleyemedim Paris Saint-Germain'i. Ee, ama e, böyle çok inişli çıkışlı bir grafikleri var. Thomas Tuerin benzer şekilde. Mesela geldi kısa vadeli etki yarattı. Sonra bir düşüş trendi işte şeye elendiler. United elendiler falan o dönem çok eleştirildi. Sonra böyle işi bitiyor gibi görünürken sonra bir anda yine performans yukarı çıkardı. Zaten takım çok kaliteli. ...çok fazla bir yetenek var. O yetenekleri de böyle kendi sistemi... ...dahilinde iyi kullandı. Birçok periyot geçirdi. Şimdi yine böyle şey gibi gözüküyor... Paris Saint Germain. Yani Dortmund şeyi çok kritik olacak... ...bence onlar için. E, rövanşçı. Orada şimdi onların da seyircisiz değil mi? Muhtemelen seyircisiz. Seyircisiz yani. diye. Ben yeni bir haber gördüm. E, onlar da seyircisiz oynayacaklar. Çok büyük bir zaman. aynı Juventus gibi. Orada eğlenirlerse yine mesela... ...Tuel böyle şeyde sallanır en azından. İ, Fransa basında vesaire... Ben çok beğeniyorum. Benim en beğendiğim teknik adamlardan biri. Eksiklikleri kesinlikle var. Yani saha içinde taktik anlamda çok mahir, çok yenilikçi. Ee, ama bireysel yönetim konusunda öğrenmesi gereken şeyler var büyük ihtimalle. Çünkü Dortmund'ta da sorun yaşadığı oyuncular var. Sorun yaşadığı idareciler var. İşte Seven Mislintat'ta yaşadığı sorun var. Hatırlarsın. Hı hı. Onun do Mislintat'ın Dortmund'dan ayrılışı. O hep böyle birebir çekişmede dayanan şeyler. O konuda kendisini muhtemelen geliştirmesi gerekiyor. Ki Paris Saint Germain gibi takımlarda çalışacaksa o konuda da mayelleşmesi lazım çünkü işte Mbappé, Neymar, Kavani gibi karakterlerle çalışıyorsun. Bence şu anda oyuncuların üzerindeki hakimiyeti fena gözükmüyor ama mesela birkaç maç önce, bundan 2-3 hafta önce Mbappé'nin oyundan çıkarken sinirlendiği bir an var mesela. <gülüyor> Hatırlarsın. Şimdi onlar çok iyi değil tabii. Yani hem Mbappé için, Mbappé'nin geleceği için onlar bence soru işareti. Hem de Tuchel için zaten kendisini böyle tam olarak kanıtlayamamış. ...bu konularda da soru işareti olan bir teknik adamın... ...oyuncularıyla öyle resimler vermesi onun için de çok iyi olmuyor. Ama
0: bence Fransa futbolunun geleceği olacak. Çünkü yani Fransa futbolunun en önemli özelliği şu anda Fransa futbolunun tamamen NBA'ye özenmesi. Biliyorsun yani şu anda herhangi bir NBA oyuncusunun Instagram postunun altına bak. Yalaka bir tane Fransa futbolcu görürsün. <gülüyor> en az. Öyle mi? En az yani. Bilmiyordum ben bunu. Ha mesela Lebron James'in yorum bölümüne bak. Rihanna, <gülüyor> Halberi, e, Antoine Griezmann, Mbappe, Kral işte bilmem <gülüyor> ne falan değil mi? Yani bunların hepsi böyle bu çocukların hepsi NBA oyuncusu olmaya çalışıyorlar. Şu <gülüyor> anda bir laf vardır ya. Rapçiler NBA oyuncusu olmak ister. NBA oyuncuları rapçi diye. Ha Fransa futbol ...olucular da öyle olmak istiyorlar ama... ...işte o hani bireysel kuvvet... ...bir oyuncunun tamamen takımı değiştirmesi... ...koçtan üstün olması falan... ...Franç Plon'a sirhat etmiş olabilir orada... ...ama Tuval gibi oyuncularla çalışmak zaten her zaman zor... ...yani oyuncuyu kendi yani oyuncu iletişiminde farklı olan mesela Sarri de biraz öyle muhtemelen oyuncu iletişiminde hiçbir zaman çok mahir bir koç olmadı Sarri. Tuchel kadar sorunlu olduğu da hiçbir zaman yazılıp çizilmedi belki ama hatırlarsın Tuchel bize Nuri Şahin anlattığında da söylemişti. Yani taktıksal anlamda benim gördüğüm en büyük koç demişti çalıştığım koçlar evet, arasında. Ha PlayStation gibi yönetiyor demişti bize. Maç boyunca olacak bütün aksiyonları sana söylüyor ve yapman gerekenleri söylüyor. Ama iletişimin zor işte. Tabii abi. Ya o iletişimden bir şey çıkarmakta zor işte. Ki bir hani Nuri Şahin'in ne kadar normal bir takım içinde karakter olduğunu biliyorsun. Atıyorum bunu Mbappe ile Neymar'la ile da 5 kat daha fazla etki yapıyordur muhtemelen. Çok
2: kolay karakterler de yok takımda
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Yani gülüyor> yani çok zor abi zaten. Neymar'ın olduğu bir takımı kontrol etmek çok zor ama tek problem Neymar'da değildir orada yani.
1: Değil değil. İşte Mbappé'de hemen başını biraz gösterdi bir 2 yıl böyle 30 gol seviyesine çıkınca hemen bir havalandı mesela. Ben Mbappé'ni hatırlamıyorum 2 sene önce böyle oyundan çıkınca çok sinirlendi. Vardır belki. Yani Fransa Liginde her maçı takip etmiyorum ama benim e, olsaydı hatırlardım e, en azından. haberde
2: haber olmadı ya.
1: Yani. Olmadı öyle bir şey de görmedik. Hatırlamıyoruz duymadık yani. E, onda da tabii etken. E, Kavani çok kolay olmasa gerek. Zaten işte NMR'la da sorunlar yaşamışlardı vesaire. Bunların hepsini bir arada denge tutmak gerçekten çok zor. E, ben çok başarılı olmasını istiyorum. Ama tabii
0: sadece sağ taktik maharet yetmiyor bu oyunda maalesef. Peki oradan ben sana şey döneceğim. Yani İspanya ligini çok senin yakından takip ettiğini biliyorum. İşte Barcelona Real Madrid üzerinde biraz konuşmuştuk bunu ama. Ya mesela İspanya Ligi'nde şey gibi demek çok zor. El Clasico bitti. Real Madrid
2: şimdi şampiyon olacak gibi bir hava yaratılmıştı. Bir hafta sonra yine ligin bir anda tablosu değişti. Ya dün akşam işte ee, Betis Real Madrid maçını izledim. Herhalde renkli. ilk defa maç izleyen birisi yeşil beyazları şey zannederdi. Tam takımları ters tersine dönmüş zannederdi. Yani hangisi Real Madrid hangisi Real Madrid anlayamayabilirdi ki. Real Betis de hani çok süper bir sezon geçirmiyor. Ligin ortalarında işte yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar ama Real Madrid o kadar kötü oynuyor ki yani bir sıfır geriye düştüler ilk yarının ortasında. Son 41. dakikada 45. dakikada penaltı golüyle 1-1 yaptılar. Ama ikinci yarıda her pozisyonda penaltı bekleyerek gol bulmaya çalışıyorlar. Artık Benzema pozisyonu giremiyor. işte Vinicius'la bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kanattan topu getirip orta yapıyorlar falan. Sonra kontradan daha doğrusu kontradan değil galiba Benzema'nın e, pas hatasıyla gol yediler. Sonrasında bir daha da toparlayamadılar yani yenildiler. Eğer Betis'e kaybediyorsan şampiyonluk yolunda o zaman yani, tabii ki birisi şampiyon olacak ya Barcelona ya Real Madrid yine ama zevk ve keyif vermeyen bir takım Real Madrid ki Barcelona'nın da keza Aynı şekilde bence.
0: Ki zaten Real Madrid'in sezon başından beri herhalde en büyük problemi şey. Yani temposuzluk zaten Real Madrid'in La Liga sezonunun her zaman pusulası olmuştur. Yani ben hiçbir zaman Real Madrid'de ya yani Mourinho'nun zirve sezonundan sonra Zidane sezonlarında mesela müthiş 90 dakika tempo yapan bir takım hiçbir zaman olmadı Real Madrid. Ama şu anda hani herhangi bir şekilde tempo yok Real Madrid'de. Yok. Ve işte senle de konuşmuştuk ya hatırlıyorsan El Clasico programda bu takım nasıl gol atacak sorusunu her hafta yeni bir cümle bulmaya çalışıyorsun ama bulamıyorsun. Tabii. Yani çok zor yani. Ya böyle Ancelotti
1: döneminde Zidane'ın bir, bir buçuk iki sezonunda acayip bir kontratak takımı haline gelmişlerdi. Hı hı. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde böyle şimşek gibi e, hücuma çıkan bir takım haline gelmişti. E, Real Madrid işte Beyl'in oydu dönemde Beyl'le. Ronaldo ile Benzema zaten hani. Benzema'nın istasyon olduğu bir kenardan Beyl bir kenardan Ronaldo. Arkanın işte Toni Kroos'un koşu attığı falan. 3-4 oyuncuyla şimşek hızında çıkan bazen 2 oyuncuyla şimşek hızında çıkan. Çünkü Ronaldo ile Beyl'in varsa zaten. İki oyuncu da yeter sana kontrol atmakta. Bir takım haline gelmişti. Ama o üyelerini kaybettiler. Tabii şu, sonuçta Ronaldo gitti abi. Hmm. Yani şimdi o kadar doğal bir dönüşüm yaşıyor ki onlar. Yani bir şey de diyemiyorsun çok fazla. Ee, çünkü şeyi de yapmadılar şimdi. Şimdi, şimdi. Mia adını dolduran bir kadro ne olursa olsun abi. Ronaldo gitmişler. Bak, dünyanın değil belki de tarihin en büyük iki futbolcusundan birini kaybediyorsun zaten. Bu başlı başına bir buhran. Yani Messi sonrası Barcelona'yı da göreceğiz. Çok daha büyük sıkıntı yaşayacaklar büyük ihtimalle. Şimdi onu kaybediyorsun o bir der zaten. İkincisi Modric 200 sene önce prime'ındayken şu anda artık maalesef ki yaşlı bir oyuncu. Temposu düşmüş bir oyuncu. Ki yani
0: son bir ayda falan fena olmayan performanslar gösteriyor ama yetersiz ya, şu anda.
1: Tabii. Yani o yani. o sıfat için yetersiz evet, şu anda. bir şekilde böyle arka arka 15-20 maç yararlanabileceğini ilk kombide bir oyuncu değil. Cross bile yani hala yaşı en normal olan oyunculardan biri yaşlandı. Marcelo yaşlandı. Ramos yaşlandı. Yani 4 sene önce tartışmasız en iyi soper diyordu herkes Ramos için belki de. Şu anda... En iyi demem mümkün değil. Fan'da yakın olduğu bir ortamda. En iyi'yi belki 2'ye 3'e bile koymayabilirsin şu anda Ramosu. Zaten onun da sıkıntı yaşamaya başladığını görüyorsun. Oyuncular yaşlılar. E, bunların hepsi bir araya geldi. Üzerine de Ramadri far harcamadı abi henüz. Yani Hazal'a verilen 100 milyonu öyle değerlendirmiyorum ben. Çünkü daha kadro değişmeleri için böyle Barcelona gibi onların da bence 300-400 harcamaya ihtiyaçları var. Sizin de işte onu Yapmadıkları için gitti belki de. İşte Rodrigo öyle şeye... ...Vinicius'a bir 70-80 verdiler... ...ama yatırım o da. Yani Ki bu bir... iyi bir mantık bence. Evet tabii. Yani hemen 304'da saçmaları bence daha güzel bir mantık. Bence var. de öyle. Hı -hı. Kesinlikle öyle. Ama yani olabildiğince kullanmaya çalışıyorlar bu oyuncuları... ...ama bu oyuncularla da gitmiyor. Çünkü hazır aldığın hazarda da... ...bir türlü bekleneni veremedi. Şu anda işte. Ciz... Sakat. Aynen Vinicius'a falan kalıyorsun. Vinicius Rodrigo oynayınca Rodrigo... ...bir
2: kenarda... ...diğer kenar problem... ...kimin oyuncağı belli değil... ...Federico yani. Valverde'yi falan kullanıyorsun. İsko misko oynuyor ya bir de mesela kenarlarda oynayan oyuncular maç içerisinde sürekli değişiyor. Herhalde 7-8 maçtır Barcelona sürekli kanat oyuncularını bençten birilerine getiriyor. Değiştiriyor işte yoruluyor tekrardan. Uh -huh. Sürekli aynı yerden gol bulmaya çalışıyorlar. Bir de bence Juventus'ta bahsettiğimiz konu Real Madrid'de de geçerli. Bence Modric yani tabii ki artık yaşlandı ve o da mesela topla o kadar çok geride buluşuyor ki. Yani ön tarafta rakibin ceza yayının oradan... Üret, üretmeye çalışacak birisi yok vardı Torinodu artık ikamet ediyor yani o yüzden, Garip bir takım haline geldi.
0: Ve hani orada işte Eden Hazard'ın olmasını bekliyorlardı ama Eden Hazard da orada evet. değil sakatlıklar yüzünden. Ve hani Eden Hazard da olsa bile sakatlık olmadığı zaman gördük ki hani tek başına bir sihirli değnek değil orada yani. Chelsea sezonlarında bile en golcü ve asistçi sezonlarında başladığında bile sonraki eğrisi o hızda olmadı. Tabii. Yani öyle Aralık'tan Mayıs'a kadar her ay müthiş top oynayacak bir oyuncu değil. O yüzden çok iyi bir uluslararası turnuva oyuncusu bence. Aynen. 6 tane maçı çok güzel oynayabiliyor ama sana 30 tane maç oynayamıyor işte. Vallahi öyle. ile o son
1: sezonu çok başarılıydı ama böyle 11 maçta 9 golle falan başlamıştı. Sonrasındaki 20-25 maçta 6-7 gol falan kaydetti. Yani şu anda sallıyorum biraz da kamerada ama buna yakın söylediğim şeyler. Yani ilk 10 maçta sonraki 20-20 maç arasında çok ciddi bir fark var. Zaten işte Sarri'nin de Hazar'a sallamaya başladığı dönem. O dönem. Hazar'ın <gülüyor> cevap vermeye başladığı dönem o dönem. Bireysel oyuncu demesi. Katılıyorum Sarri'ye. Hazar gerçekten böyle kariyerin hiçbir döneminde bana hiç ideal bir takım oyuncusu dedirtmedi. Onlar da ciddi problemler. Yani bu Real Madrid'in çok daha iyi olması bence zaten fiziksel anlamda. Ya da işte kadro profili itibariyle pek mümkün değil. Peki
0: size son olarak bir İngiltere'ye geçelim. Sonra bir şampiyonlar ligi testi yapalım. Yani şampiyonlar liginden hangi ayışlaşmayı bekliyorsunuz? Sorunu soracaksın. var? Ya quiz şey. E, bir, ya canlı yayında gerilim yaşamak istemiyorum. <gülüyor> canlı. <Sekiz> dakika <gülüyor> Ama, e, Oo, yani... 8 dakika programında. Ama. <gülüyor> 8 dakika şeyde <gülüyor> de geldi. Metafora da geldi. 8 dakika bir program? Aynı bir şeydi. Yani ben yayını <gülüyor> terk ederim. Yayını terk edersin ve soru yani ideolojik açıklamalar gelir. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe olduğum için Sokrates'i de barınamadım. Ee, şey diyecektim. Ee, İngiltere liginden hani Parma zaten tartında çok bahsediyorsun sen ondan sonra ama yine de ...konuşmak lazım burada. Çünkü yani zaten işte Manchester City'nin şu an tek kalan hedefinin şampiyonlar ligi olduğunu biliyoruz ki... ...likte hakikaten çok kötü durumda gidiyorlar şu anda. Yani Ederson'un özellikle son maçı zaten çok kötüydü. Takım olarak da soru işaretleri var onlarda da çok fazla ama... ...mesela işte bahsettiğimiz o tatmin edici futbol mı olayı... Juventus'un tatmin edici futbolu yok dedik. Barcelona'nın yok, Real Madrid'in yok... Liverpool bu sezon özelinde o takımdı yani önce Premier Lig'i aldılar bu sene şampiyonlar ligini olacaklar. bir Premier Premier Lig'i alamadılar ikinci oldular şampiyonlar ligini aldılar Premier Lig ve bir şampiyonlar ligi de tarihin en büyük takımlarından biri olacak diyorduk ama çok formsuz bir döneme girdiler onlar da kendi standartlarında Buna nasıl bakıyorsunuz yani mesela Liverpool'un da bir tempo kaybı yaşadığını görüyoruz şu anda diğer takımlar gibi bahsettiğimiz belki o kadar derin bir problem olmayabilir burada eksikler de var burada ama Liverpool'da da bir tempo sorunu var şu an. Ya evet olabilir yani biraz
1: düştüler gibi. Yürgen Golov da şey diyor çünkü yani şimdi kazandıkça kendinize olan güveniniz yerine geliyor diyor ama kaybettikçe de azalıyor diyor benzer oranda. Ve biz öyle bir durumda kaybettik ki diyor bizim aldığımız tek mağlubiyet bir mağlubiyet iki mağlubiyet gibi etki alattı takımda diyor. E çok kısa dönemde işte 4 maçta üç mağlubiyet onun etkisi de beklenenden biraz daha fazla oldu. Ama böyle ben şey düşünmüyorum abi oyun... Geniş bir tablo
0: yok şu anda diyorsun. Yani geniş bir resim çıkaramayız burada. A acayip
1: geriye gittiği gibi gelmiyor Hı. bana. Çünkü 27 maçta 26 galibiyet alırken abi kötü oynayıp kazandıkları gerçekten 4-5 tane gibi. falan maç var. Kaybetmeleri gereken daha doğrusu puan kaybetmeleri gereken maç kaybetmelerden bahsetmiyorum. Kim maç kaybetmeleri gereken yerler de olmuş olabilir. Ama yani bu tarz işte 5-6 tane maç oynadılar kazandılar onları. Belki daha fazlasını oynadılar. Yani zaten 27 maçta 26 galibiyeti başka türlü alamazsın abi Premier Lig'de. O yüzden e, bir, tık, bir adım geriye gitmiş olabilir ama o, yani o geriye gidişler de normal zaten abi. Nasıl olmasını bekliyorsun ki? Yani yani o, 150 maçı da kazanamazsın. Olamaz zaten öyle bir şey. E, onun getirdiği bir durum bana kalırsa e, Liverpool'un daha çok etkisiz City'e olduğu gibi geliyor bana. Yani City mesela şu anda olduğundan daha kötü gösteren takım Liverpool'un <gülüyor> e, evet. bu performansı oldu. Çünkü... Abi işte böyle 15 haftada 20 haftada puan farkı 20'ye çıkınca bitti motivasyon abi City'de. Şimdi United'da kaybetti herkes City'ye sallıyor. 25 puan fark var abi. Nasıl City oyuncusunu motive edecek ki Guardiola? Kazansan şampiyon olmayacaksın. Kaybetsen
2: 3. olmayacağını biliyorsun. Bir de Şampiyonlar Ligi muhabbeti de var. Tabi. Gidemeyecekler.
1: Aynen çok kolay değil yani şu anda. Yani City'nin... Son bir aydaki, iki aydaki ve bundan sonraki iki aydaki performansını, lig performansını değerlendirmek artık çok kolay değil. O,
2: yani motive o... etmek bir yana lig bittikten sonra oyuncuları tutabilecekler mi acaba takımında? Da Aynen. Ayrıbı. Yani yedi mağlubiyete ulaştılar ama bu yedi mağlubiyetin üç dördü lig kopytudan sonra
1: geldi zaten. Hı hı. Yani biliyordu bu oyuncuları şampiyon olamayacaklarını. Üçüncü olmayacaklarını o zaman
0: da biliyorlardı. Böyle ortamda kaybediyorlar, kaybetmeye devam ediyorlar. <gülüyor> Üçüncü olmayacak olmak da orada çok kötü. Yani hani <gülüyor> ulan arkadan biri de seni tehdit ettiği zaman sonuçta daha iyi futbol ya oynuyorsun tabii. orada. Yani. Sen nasıl bakıyorsun Liverpool'a? Yani sen de parmağı gibi geniş bir buradan müthiş bir resim. Yani çünkü Atletico Madrid üzerine Watford'un gelmesi de biraz bu algıyı doğurdu. Tabii. Yani Atletico Madrid'de yenildin
2: sonra Watford'a yenildin. Ya ben birazcık e, bunun düşünce yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. ya yani Şöyle e, şimdi Liverpool örnek veriyorum 28 maç üst üste kazandı ya biz o kadar alışıyoruz ki Liverpool'un artık kazanmasına bir tane muhalebiyet bir tane 1-0'lık muhalebiyet bize sanki işler çok kötü gidiyormuş havası yaratıyor o yüzden bence o kadar da kötü bir tablo yok yani Atletico Madrid deplasmanda yenilmek ya da işte Watford'dan 3 yemek 3 gol olduğu için birazcık dikkat çekiyor onun dışında bence çok kötü bir tablo yok ortada diye düşünüyorum ...Adrian orada belki soru... yaratan <gülüyor> şeylerden biri <gülüyor> evet. oldu... ...çünkü sonra ne
0: olursa olsun... ...yani tamam bir Loris Karius değil... ...Adrian <gülüyor> ama... Ee... Yani çok da istemem açıkçası. Yap. Atletico madetle ikinci maça çıkıyorum. 1-0 geride başlıyorum. Kalede Adrian var. Tam rakip şakaları falan çok güzel de. Yani hakikaten
2: sıkıntı. Hakikaten sıkıntı. Evet. Belki o da şeyden yakınır. Karius stadyum ışıklarından yakınmış. Şey. Gözüm alıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Belki öyle bir şey vardır.
1: Abi Bournemouth maçını kazandılar.
0: Ama mesela o maçta da birkaç pozisyonda hiç güven vermedi Adrian. Hiç güven vermedi. Hiç güven vermedi abi. Zaten yani kenar toplarda biraz içeride karambol olduğu zaman falan... ...hakikaten sıkıntı yaşıyorsun yani.
1: Aynen. Mesela bir kenar ortasında kötü çıktı. Bir tane şutta böyle kötü bir reaksiyon verdi. Top onun yani eline çarpmasına rağmen kaleye gidebilirdi böyle.
0: Direğin hemen üzerinden korneri falan çıkıyor. Ve kaybedilebilirdi maç. Tabi. Yani 1-0 iken bu kritik pozisyonlar yakalandı. Hı. Mesela 2-0 olsa o maç da 1-1 iken 2-1 olsa... Yani Liverpool bir kez daha bu sefer belki hakikaten geniş bir resim çıkabilirdi oradan ya da çok geniş bir moral bozukluğu çıkabilirdi. Aynen. Yani. Ama genel anlamda yani mesela Jordan Henderson herhalde eksikti burada çok hissediliyor evet. ki Jordan Henderson tam şey oyuncusudur böyle. Hani çok övüldüğü zaman kadronun bir parçası olarak olan Jordan Henderson gibi adamları da hani böyle vasat adamları da çok övüyorsunuz diye aslında eleştirilen bir oyuncu bir anlamı ama takımdan bir çıkarıyorsun Jordan Henderson eksikliği fark ediliyor hemen. Senin her zaman çok sevdiğin oyunculardan bir tanesi takım. Evet, kesin zaten bu takımın net bir şekilde kimliğini veren iki tane oyuncu var. Bunu söylemek de zaten yani dünyanın müthiş yorumculuk şeyi değil yani Milner ve Henderson bu takımın açık ara kimliğini veren oyuncular. Yani Salah ve Mane de öte bence. %100 bu takım. Zaten yani çıkardığı topun resim olarak Liverpool Müzesi'nde 30 sene sonra kolarlar yani. kesin bir yere. Bir de Van Dijk. E, Tabii ki devam aday. ama mesela Milner ve Henderson'ın o yani adalılığı da farklı bir hava katıyor bu takıma baktın. Evet. Net yani Henderson bence o anlamda Milner'ın da biraz önünde.
1: Yani net bir şekilde Liverpool'u ruhunu e, katan oyuncu bana kalırsa ilk 11'de. E, kaptan zaten ve yani inanılmaz iyi bir karakter gerçekten. E, herkes de bunu söylüyor. İşte en son şeyi okudunuz mu abi? Daha doğrusu podcast'te. ondan sonra ben o podcast dinlemedim yazısını okudum. Demin Komoli'nin bir podcast'e David Onstine'ın podcast'ine <gülüyor> çıktı. Ünlü oldu Türkiye'de de matchlerde. Evet. Aynen. Evet. Onun yazısı sonra eee ben dilememiştim. Geniş bir yazısı çıktı. Atletik öyleyim var diyorsun. Var tabii can.
2: Kim yok? oğlum artık? Var da öyle. Benim dünyanın, yok ya. Dünyanın ben... en iyi pozitesi. <gülüyor> İnan Özdemir'den geliyorum abi. Aynen. Gibi
0: hesabımı <gülüyor> Atletik'te duyacağım. Yani buradan yani aynen, açıklamak buradan... istemiyorum. Medyadan bazı ünlüler de bir dönem kullanıyorlar diyeyim <gülüyor> ama sonra galiba e, farklı hesaplar aldılar onlar. Öyle
1: Bilmiyorum mi? Mesela,
0: aynen. <gülüyor> Abi işte demin Komol orada yani tam bir PR şeyi
1: o katılımı atletine. Yani ben hala buradayım. Bakın başkanlarım Premier Lig başkanlarım ben buradayım. Bu işleri yaptım onu anlatıyor işte mesela eee işte, Henderson'ıns takıma kazandırdığını anlatmış. Şu anda çok iyi durumda ya. Ondan sen sen şu anda Henderson'a ben de Henderson'ı
0: anlatırdım. <gülüyor> Aynen ondan pindevşirle
1: falan çalışıyor. <gülüyor> Ama işte o dönemi anlatmış nasıl aldıklarını falan. E, güzel hikaye mesela şey ne kadar iyi bir insan olduğunu şunu anlayabiliyorsun. anlayabiliyorsunuz. Şey örneğini vermiş. Şey, alıyorlar abi Henderson'i e, ciddi bir para veriyorlar böyle 15-20 milyon civarı o dönem için çok iyi para geliyor Henderson ilk sezon patates tamam mı yani kö çok kötü değil berbat değil ama, ama eleştirildi bayağıdır e, tabi beklenen performansa kesinlikle ulaşamadığı bir dönem e, ...eleştiri alıyor böyle humurtular yükseliyor fan tribünlerden falan abi e, ki Comolli de o dönem takım başına kim var abi şey Rodgers'tan önceki dönemden mi bahsediyorsun yok tabii, tabii daha öncesi hı hı. E, geldiğinde Douglas'ın mı? Kendine Douglas'ın olabilir Douglas, abi. Douglas, Douglas Douglas da, olabilir. Okay. Douglas'ın olabilir. O da performansından böyle çok mutsuz değil bu arada. Onlar da. Abi Henderson şey yapıyor. Bir gün kapısını çalıyor Douglas'ın. Gidiyor. Hocam diyor özür dilerim. E, beklenen performansa ulaşamadım. Ama bundan sonra daha iyi olacağıma emin olabilirsiniz falan filan diyor. Douglas'ın diyor ki oğlum ben senden memnunum. Ya Tabii ki daha iyi olabilirsin ama yani şu anda sen, senin, sen, sen odaklı bir problem yok diyor takım içerisinde falan. Ama... Çocuk kendisini kötü hissedip gidip bu konuşmaya falan yapabiliyor böyle durduk yerde şey içerisinde. <gülüyor> bu örneği vermiş çok çok iyi bir insan olduğunu demin Komol de zaten şey yapmış e, vurgulamış. O görüyorsun zaten suratından belli ya Enderson'da. kötü bir insan olma ihtimali yok yani. <gülüyor> yani bazı bazı suratlar belli eder abi. Onu. Var mı böyle başka
0: iyi, iyi insan gibi gördün? Aran ata pilav Mesela Atahan Altın orada bir şey der Messi dünyanın en iyi insanı der. Ee, Messi onu öyle hissettirmiyor Ama Anderson'ı hissettiriyor, Anderson. hissettiriyor Lebron James öyle hissettiriyor mu sana Lebron hiç hissettirmiyor <gülüyor> <gülüyor> Ama da hissettiriyor Ya var öyle Şimdi aklıma gelmiyor ama öyle futbolcular var ya Hakadan var orada Peki teknik anlamda sence ne bu kadar vazgeçilmez yapıyor Anderson'u ya Baktığında mesela hiçbir bireysel özelde inanılmaz olmadığını görüyorsun Anderson'ın Çok güçlü bence çok güçlü sahada. Pozisyon bilgisi yüksek. Mükemmel pozisyon bilgisi. Ee, ve mesela 6
1: numarayı oynarken savunma önünde oynuyordu biliyorsun. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına kadar. 6 numarayken e, Liverpool'un presini yöneticisi abi. Hı hı. Yani her şey her şeyi ayarlayan, bütün oyuncuların mesafesini falan ayarlayan oyuncu. Du, öyleydi. Ama zaten bence Henderson'ın kademe atlamasını sağlayan, etkileyicini artıran şey şey oldu. Fabinho geldikten sonra... Fabio'nun o müthiş yerleşiri sağ iç yap. 8 numara yaptığı Jurgen Klopp Henderson'ı ben kesinlikle orada nitelikli performans veremeyeceğini düşünüyordum. Takımın en önemli güçlerinden biri olmaya başladı ondan sonra. Akıl gibi değil o. Çünkü kağıt üzerinde düşünce inanılmaz bir pasör gibi gelmiyordu sana değil mi? Değil zaten. Aynen. Yani kesinlikle değil ama bir acayip bir direnç katıyor oyuna, iki tempo katıyor. Üç e, sağ içte enteresan bir rolü vardı. Yani şey verdi ona Jurgen Klopp bazı maçlarda böyle çizgiye doğru götürüyor. Çizilden sonra ceda sahasına kuşa attırıyor. Ekstra bir oyuncu. Ceda sahasına gelen ekstra oyuncu. Ee, o rolde enteresan şeyler yaptı ve acayip bir şekilde uzun topları çok gelişti. Son yani kaleye yaklaştıkça biraz daha böyle diagonal 30-40 metrelik... Ee, Defans arkasına. Top çok fazla gol attırdı o şekilde. Hı -hı. Asisti de var. Yarattığı tehlike sayısı da çok fazla. Ee, yani böyle son bir senesinde, bir buçuk
0: senesinde çok daha farklı şeyler göstermeye başladı. O bence etkileyici artıran ee, en önemli şeyler Peki o zaman son bölüme gelmişken... ...sizden Şampiyonlar Ligi'nin bundan sonraki aşaması için... ...yol rehberi isteyeceğim. Yani mesela ilk olarak bu hafta salı günü... ...Valencia-Atalanta maçı var. Ve Leipzig-Tottenham maçı var. Şimdi ilk Leipzig-Tottenham maçını izledim. Yani güzel bir maç değildi. <gülüyor> kibar ifadeler kullanıyorum. <gülüyor> ee, hani Nagelsmann domine etti zaten... Yani bunu da bilerek söylemiyorum burada. Yani maçı da çok yarım yamalak izledim ama korkunç bir maçtı. Allah affetsin bir maçtı. Şu anda
1: Tottenham'ı Burnley domine ediyor şu anda. O yüzden Nagelsmann etmiş yok hani. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Nor Nor işte Burnley domine etti Tottenham'da salısa takıma zor <gülüyor> anlar yaşatır Tottenham. <'a. gülüyor> Abi bu hafta Burnley maçı ilk yarıda böyle 14 şut atmış Tottenham kalesine. Akılları iyi değil. Maç 1-1 <gülüyor> bitiyor. Top oyunu oranı %45 Burnley'ine bak. Burnley'nin herhangi bir topa takımına karşı Elde edebileceği en yüksek topa sahip olma oranı muhtemelen. Bundan sonra 145'ler herhangi bir maçta geçemezler büyük takımlara karşı. Ve yani bu Tottenham bağlantılı diyorsun. Tabii. Ha. Mourinho, Burnley'e bile top bırakıyor.
0: <gülüyor> hocam, tebrikler hocam. Bravo. <gülüyor> yani siz o zaman Valencia-Atalanta maçı izleyeceksiniz galiba. Öyle mi görünüyor? Yani, öyle görünüyor. Galiba orta tur bitmiş gibi gerçekten. Tamam ta 4-1 aldı yani. Ama 4-1 biraz riskli abi. İlk yarım saat bir tane sıkıştırırsa ya. Bu da en sevdiğim klişedir bu arada. Rıdvan Dilmen çok sever bunu. Abi öyle ama. Hayır, ya çok haklısın da benim en sevdiğim şey Rıdvan Dilmen yıllarca şey dedi. İşte abi 2-0'lar tehlikelidir hep söylerim Sokrates'e. 3-0'lar tehlikeli, 3-1'ler tehlikeli. Ulan tehlikeli olmayan skor yok. <gülüyor> ya <gülüyor> evet. Rıdvan, Rıdvan Hoca öyle bir konuşuyor ki sanki 1-0 2-0'dan daha iyi. <gülüyor> yani, öyle diyor bazen. arada. diyor değil mi bunda? Yani,
1: ya, iki sıfır diyor. olursunuz diyor. bir sıfır da şeyi daha... Ama düzeymiş... bak abi şimdi elimizde hazır örnek de var. 4-0 4-1 arasında şöyle bir örnek var elimizde. Şey maçı. Hatırlıyor musun? Liverpool. Ya zaten son Liverpool... son iki senede zaten sürekli döndü o seriler. Tamam. 3-0 bu olarak kaç kaç bitmişti Liverpool var ona 4-1 mi bitmişti? Hmm. 4-1 bitmişti. 4-1 bitmişti bak, değil mi? Orada 5. golü kaçırdığı için hatırlıyor musun? E, Messi'nin yaşadığı ayağı kırıklığı. Bulunca atacaksın diyorsun. Yani maçtan sonra e, suratı ekşiydi Messi'nin. 4-1 kazanmışsın. Herkes sur geçtiğini düşünüyor. Messi biliyor kaybedeceğini muhtemelen orada. Kaybettiler turu. 4 bile kaybettiler mesela. Şu o yüzden 4-0 0'a ciddi fark
2: var abi. Peki haftanın diğer eşleşmeler ne diyorsunuz? Yani Liverpool Atletico Paris Dortmund. Ya benim bu hafta herhalde tek yani şeyle beklediğim, hevesle beklediğim maç Atletico Madrid Liverpool maçı. O da şundan kaynaklanıyor. Lanıyor. Yani çok hafif ifadelerle çok Atletico sevmediğim için. Hı hı. İlk maçı kazandıklarında Atletico Madrid öyle bir sevindi ki sanki turu geçmiş gibi sevindiler. Kanına mı dokundu biraz? Biraz dokundu. Biraz, biraz kanına dokundu. Sıkıldım. Yani kendi evinde 1-0 kazanıp öyle seviniyorsan herhalde yani Liverpool'un turu geçmesini istiyorum. O yüzden çok hevesle bekliyorum maçı. Sen ne bekliyorsun o maçtan? Her şey olur abi o maç.
1: Hmm. <gülüyor> ben özellikle bu mağlubiyet sonrası işte Watford mağlubiyeti sonrası şey bekliyordum biraz. Yani Liverpool'dan ...daha farklı bir oyun bekliyordum ama... ...Adrian'ın sakat... ...Adrian şeyin... ...Ali Son sakatlığı işleri biraz <gülüyor> değiştiriyor. <gülüyor> evet, ya işte benim düşündüğüm o... şeydi çünkü abi. Ben Atletico'nun Liverpool'a... ...Deplasman'la gol atmasının... ...Enfield'e gol atmasının... ...Akan oyunda zor olduğunu düşünüyordum. Ya duran topla falan tabii ki olabilir. Ya da uzaktan bir 35 metreden... ...bir asılır partey... ...gider 90'a. Bunlar olabilen şeyler ama... ...Akan oyunda bence zorlu gol atmaları... ...ama Alisson sakatlığında... ...Adrian'la beraber... ...o ihtimal arttığı için... Biraz tehlikeli şu anda bence. Ya gerçekten ya evet. bayağı
0: vasat bir kaleci yani. yani. Hakikaten vasat bir kaleci. Ve hiç bu seviyede değil yani. Ve Alisson'un sahip olduğu, verdiği güvenin de... oyuncular üzerinde bir alışkanlığı var sonuçta. Yani sen arkanda öyle bir oyuncuyla 30 hafta, 50 hafta, 60 onun da... ...aynı oyuncu Adiyan oldu sıkıntı yaşıyorsun. Aynen. O yüzden bende tadım çok kaçık o maça sen da. Sen de Liverpool istiyorsun galiba. Ya Liverpool <gülüyor> Türkiye'de 6 milyon Liverpool Sürpriz taraftarından yok. biriyim ben. Ya ben de aslında şu düzenli
1: mesela Liverpool güzel olabilir. Yani bu Liverpool'un bu sezon daha yüksek turlarda... ...daha yüksek profil takımlara karşı göstereceği performansı merak ediyorum. Ligde artık Hı. bittikten sonra çünkü. Ee, ve hakikaten böyle beraber, ligle beraber... bak, ...şampiyonluk değil ama bir final daha çıkarırlarsa bu sezon... ...şampiyonluk bence şart değil. Şampiyonu zaten acayip bir noktaya götürür onları. Ama bir final daha gelirse üst üste üç final... ...Premier Lig'de tarihi şampiyonluk falan... Bu yani e, son dönemin yeni gücü olarak e, şeyini, durumlarını
0: perçinler bence. Zaten abi 3 tane şampiyonlar ligi üst üste. Bir premierlik şampiyonu. Bir evet. tane 100 pahana yakın premierlik ikinciliği. Zaten bunun üzerine olacak. daha ne yapacaksın? Evet. Yani çıkma ihtimalin çok zor bunun üzerine yani. Ya, o, bu şeyi hazırlar atın şey
1: zeminini. Yani 2011 Barcelona'dan daha acayip bir takım geliyor mu? Bence teknik anlamda falan çok büyük fark var arasında taktik olarak vesaire. Ha. Dominasyon olarak ama... O, o söylentilerin de zeminini iyice hazırlar. Yani daha doğrusu o şeyin, e, o versusların
0: daha net konuşulmasını net bir şekilde hazırlayacak senaryo bence. O zaman yavaş yavaş kapatalım burada. E, ben kan sana bitirirken bir soru sormak istiyorum. Şimdi halı saha dedin az önce. Seni <gülüyor> halı sahada ben Deniz Parkan falan benzetiyorum. Çok yetenekli bir ayaksın. Eski Sence değil. Emre Özcan nasıl bir halı saha oyuncusudur? Ee, İzleme, ya, şans... İzleme şansı bulamadım muhtemelen. Ha mi sen? Yok, onu...
2: hiç izlemedim. Ha o zaman.
0: Yani hayalinde bir Emre Özcan... Orta ya sahada şöyle, nasıl bir oyuncu? Sahada bak, duracağı yeri bak.
2: iyi biliyordur. Hı -hı. Ama çok iyi bir oyuncu izlenimi vermiyor bana. Oo. Basketbolda Oo. olduğun aksine. Basket basketbolda oluyor. bir star. Ya basketbolda bir süper star yani. Futbolda zaten öyle bir şey olamaz. Ama şey yani taktik ve teknik bilgisi bir noktaya getiriyordur onu halı sahada muhtemelen. Çok iyi bir oyuncu izlenimi vermiyor dediğim gibi ama... Yok başka değilim zaten inşallah bayağı vasat bir oyuncu. Ama
1: ortasının ortasında bir pasörsün sandın. Yani pas kalitem çok yüksek değildir aslında ama yani kötü de değil aynen
0: yani, e, yani halı sahalarda yeterli. Peki Tabi. bizim Fulya'da yani Sokrates'in o dönem Eurosport kadrosunda sen de orta sahadaydın. Sizi tarumar ettiği maçtan sonra 5-1 mi 6-1 mi hatırlamıyorum şu anda. Futbolu bırakanlar olmuş Eurosport e, mikrofonlarında sevgili dostlarım. Sen de o günden sonra futbol oynadın mı? Oynamadım vallahi. Hakikaten sen de son mu? E, Etiler Marmaris'e gitmiştik maçtan sonra. Tabii, sen tabii. de orada futbolu bıraktın deklar ettin. Yok <gülüyor> Yo, öyle, öyle bir maç oldu. O kadar maç öyle bir maç değildi ya. Hiç e, hatırlamıyorsun değil mi? <gülüyor> öyle bir maç... <gülüyor> Ya ona öyle böyle hatırlamıyorum çünkü biz yumaç siz bizi yendik. Abi siz bizi yendiniz başta zaten. Aynen. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Bütün Sokrates'in çevresini çağırdığımız bir maç vardı. İnsanlar geldi, evet, kenarda seyirciler bizim var bizim. falan. Yenildik. Ah. O, o, maç o, o maçta da ben yanlış hatırlamıyorsam 3-4 tane atmıştım. Can'la beraber ya Atmasan da artık atmışsın artık, şorttan atma maç. <gülüyor> Evet sizin format Can'dı zaten sonra Aynen, Ben, ben ondan solunda oynuyordum hemen arkasında oynuyordum ben Aynen Can'ın duyguyu sonra gece hayatına verdik O eski performans değil şu anda i̇şte Ozan Can çok iyiydi zaten kanatta ama evet. Sonra bir daha aynı performansı veremediniz Doğru evet Ama yani o maç nedeniyle değil Ben biraz daha sol ayağımda
1: bir sakatlık vardı
0: ee, O yüzden de oynamak istemiyordum çok fazla Onunla alakalı yani muhalifiyetle değil. Ama dediğimiz gibi yani Emre Özcan'ı bir gün şansınız olursa basketbolda izleyin. Yani modern şöyle. basketbolda, Pace and Space'de, e, Space bölümünde özellikle çok <gülüyor> iyi. Yani Pace bölümünde her zaman aynı performansı <gülüyor> Yani bir süperster göreceksiniz orada. E, şut yarışmasına da çağırabilirsiniz, çok iddialıysınız. Estağfurullah. Çünkü yani. atan geçen hatta milleti tavlaya çağırmış burada, tavlaya yarışmasına çağırmış. <gülüyor> e, o ee, tavlamız şey... var, çok iddialı.
1: Var mı? Tabii yapacağız. Sen yenebilir misin hatanı? Yani ben kaybetme ihtimalim olmadığını söyledim hatanı. Atan da öyle şey da, da öyle söylüyor. Ama bir kişinin
0: kaybetmesi gerekiyor. <gülüyor> e,
1: yani o diyor ki ben olabilecek en iyi şekilde oynuyorum diyor. Evet, ben, ben diyorsun... dünyanın
0: en oyuncusu değilim ama dünyada benden daha iyi oyuncu yok diyor. Yani ya benim seviyemde oynanıyor. Tavla yapmış.
1: zaten ne kadar iyi oynayabilirsin. Tavla da bütün hamleler belli abi yapılmış yani. Ha. Tavla biraz zar işi. Bende de zar var. Hmm. <gülüyor> O yüzden ille evet. e, falan
0: yapmadan ama, değil mi?
1: Efendim? Şans, zar yok, şans. yok. Çınam alıyorum, tutuyorum. Ama şey ya ben şey sevmem abi. Bir kaba atıyorsun, sallıyorsun, atıyorsun ya. Onu sevmem. E elimde ha. benim elimde olması lazım zarın. Zara zar ete değecek abi. Tam ne zaman olacaksınız? Bilmiyorum. Yani en uygun bir zamanda o acı vademi oturuyor biliyorsun. Yani Hı. Kadıköy'de oturuyor. Yani yakın evler. Bir gün bir şeye gideriz. Ne
0: var bizim orada keyif acıbadem var, keyif acıbadem mi e ederiz? Tamam güzel, buradan da Sokraya FC dinleyicilerinin haberi olsun keyif acıbadem. Önümüzdeki haftalarda. Sen de mi deme, kesinlikle gelmeyeceğim çok açık. <gülüyor> Çünkü tavla oynayan iki tane erkek. Hiç. Hiçbir zaman planlarım yani çok, dahilinde Çok değil. çirkin gerçekten çok çirkin çok ama çirkin. Yani illa olacak dedi bu mücadele. Ben de tamam dedim yapacak bir şey yok artık. O zaman çok teşekkürler önümüzdeki haftalarda Sokraya FC dinleyicilerini ...tavlo konusunda özellikle Emre Özcan ve Atan Altın mücadelesinde. Neredeler? Ne oldu? o Karşılaşmada neler yaşandı? Ee, bu konuda göreceğiz. Çok teşekkürler Kaan Demirel ve Emre Özcan'a. Ben İnan Özdemir. Uzattıysak, sürçülisan ettiysek affol efendim. Yeni sayımızı da alın lütfen. Sayımız tükenmek üzereymiş. Ee, o yüzden marketlerde, bakkallarda ve dükkan.socratesdergi.com'da Kobe Bryant kapaklı ve poster hediyeli sayımızı almanızı öneririz. Ee, dünyanın şimdi... iyi kapağı. Çok teşekkür ederiz. Senin de favori sporcundur. Evet. Ee, o yüzden senin favori sporcunun olduğu sayının kapağı. Ee, yeni sayılarda ve yeni programlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.